0: 欢迎来到翻身准则，我是二沙。今天要跟大家分享的主题是史上最扯 Party 炸鸡案教会我们的事，到底是哪一个超扯的 Party 炸鸡案呢？其实就是我之前有跟大家推过的 Netflix 影集。我原本在看这个影集之前，真的不知道这到底是什么。然后我可能就是以为它就是一个 party 啊，或者是在讲一些网红名人的故事，就没有去看。但后来我是听我身边的朋友分享这个故事到底有多精彩，但也不要讲精彩啦，因为很多受害者在里面。然后呃，我觉得很有趣的是，它完全是发生在近期，然后完全是真实的纪录片，在这个 Netflix 里面。它好像这个案件是在二零一七年吧，因为因为你知道这种事件如果发生在那种呃十二十年前、十年前好了，你都会觉得还好，因为那时候的资讯还有社群网络没有那么发达，就是对于找真相这件事情就是比较难一点点，所以确实有一定程度的门槛可以让你去诈欺。可是这个发生在四年前，然后当时这个 Fire 这个这个音乐节叫做 Fire F Y R E。这个 Fire 音乐节，它的创办人他们操作的方式就是用 Instagram 这些东西去渲染的，就是到底怎么会这么，怎么可以这么骗？我是真的觉得很惊吓，所以在看这个影片的过程中，我是一直在惊吓，还有目瞪口呆的，真的。是是蛮有趣，所以哦、呃，如果有人想要去看的话，你在 Netflix 上面搜寻 Fyre 国王的豪华音乐节就可以了。然后 Netflix 上面他在简介这个影片，他的介绍是说。费尔音乐节被包装成高档私人岛屿的奢华音乐体验，结果一个巨大的企业家却让它沦为惊世笑柄。所以简单来讲呢，这个电影这个影片呢，就是一个被过度包装和行销的音乐节，但却是因为主办单位的规划不当，导致整个东西大失大大的失败。但讲好了讲规划不当，可能可能还讲得太轻松太放过它了，因为其实你认真去看。这个主办单位本人他就是有一些诈欺的举动在里面。你要知道，行销是可以去疯狂行销，我也很站在呃行销强人或者是行销到达一个很惊人的手段的时候，他的销售其实可以很强，这些我都很 OK， 我也接受。但是行销如果过了一些线或是道德的线的时候，它其实就像是诈欺了。所以为什么我会想要讲这个这个 Fire 音乐节这个案例和故事，是因为。不只是因为里面的任何一个情节都是非常夸张以外，还有这个事件本身，它的整个前期，就是事件前还有事件后，嗯，它的呃前我讲气化，好了，他们在气化这个事件的时候，呃，做的一些方式、一些行销方法，我觉得疯狂的程度还有大胆的程度，是我们可以去参考、也去学习、去看懂的。但是到后面呢，我们反而可以去从他们的失败，他们没有办法去，他们很会企划，很会去做一些呃行销的事情，可是他们是他们很会卖东西，但他们没有办法去落实他们要卖的产品怎么去做到好，怎么去执行就对所以会企划不一定就会执行，会执行不一定就会企划，但他们在后者这个执行其实做得非常非常差，然后这个差的过程，这个错误的执行面。中我们可以学到非常非常多的领导人怎么去领导团队，然后呃团队到底要怎么跟主管上下上向上沟通，然后同事间到底要怎么预防被公司洗脑，还有被老板洗脑。这真的是很可以去看，还有去学习反思的东西。然后最重要的是，你如果真的有看这个电影，这个影片我一直讲电影，但是它就是一个纪录片了。如果你真的有看这个纪录片的话，你可以去看到这个创办人叫 Bill， 也是这一个影片的主角，他的人格魅力可以可以大到怎么样程度？有一些人的人格魅力真的可以大到像贾博斯。他的人格魅力就是可以让很多人为他效命，为他为他卖命。然后有一些人的人格魅力就是可以像你知道，呃，像操作操作一些很巨大的组织一样，让大家都把他膜拜成神。但是这一个 Bill， 他的人格魅力是他可以在一群投资者，还有一群很聪明的有钱人中再拿到很多钱，然后呢，可以去。我不知道哎、欸，他募资就是我去查了他的背景，他募资能力很强，他的人脉连接度，然后也都能连接到非常惊人的人脉，很强，我只能说很强。他明明就是一个大有可为的年轻人，他非常的年轻，口才超强，头脑超灵活。然后各种优点和优势，然后本身的背景，再加上有拥有,有一定程度的人脉，可以做到一个很大的事，就后来就把手中唯一的事情变成一个诈骗的产品，这真的是非常可惜。所以你从中可以看到一个人的人格魅力可以用多荒谬的方式变现到什么境界。那如果你是很喜欢音乐的朋友，其实你就可以想象到这一个音乐节它可以做到怎么样的规模，还有怎么样去渲染。其实有一些人可能参加过一些大型的音乐节，但我本人是没有参加过。但这世界上有一些音乐节，它这个规模可以做到好几兆的产值。有一些大型的音乐节是国际型的，他们不是跟着城市跑哦，他们是跨国的，所以他们是一个国家一个国家在在巡演巡演那个。音乐节，然后很多他的 fans 啊，很多他的客户，就是那些呃追着这些音乐节跑的人，就是一个国家一个国家去追着，就很 crazy。但我就不是这种，我就不是他们的 TA， 我不是他们的目标客群，所以我完全没有办法理解。但我有一些朋友，他们确实会这样子，可能就是不是追到那些国际景的这么大，可是台湾的一些以前像我那个时代最红的应该是肯丁村那吧，就大家就是疯狂怎么样都要抢票去，然后怎么样都买不到，然后人潮爆炸。所以你就就是有参加过这些音乐节的人，可能可以想象，然后再加上这个 Fire 音乐节，他的他的那个创办人 Bill， 他很有我刚刚讲的人脉，然后那些人脉不只是一些呃创业圈啊，或者是一些其他的政商名流，是有很多很多网红，很 top ten 的那种网红，还有。艺人们，他很知道怎么用用这些人，再加上他们的社群影响力去放大整个行销。像我那时候看他的行销里面找的网红里面，其中有个 g g h e a d e d 哇靠，他超红超红，就竟然可以找到他，我真的很傻眼。然后。像这一些 l a b e l 的网红，他们的呃一篇 Instagram p 剖文就是叶佩啦，可能就是要一百万美金，大概三千万台币这样子的价钱，但是他就是有办法找到这一群这个 l a b e l 的网红，还有名人艺人一起群聚，然后帮他宣传，真的是很强。然后他们的宣传方式就是这个 Bill 这个主角，他就去找了一个就是一个无人小岛，然后他真的很会造势。他很会去运用那些那些行销梗，所以他找到的那个无人小岛，不是一个普通的无人小岛。光是无人小岛，在美国人，在外国人心中就是一个很棒的圣地，因为他们那些呃喜欢很 privilege、很尊荣感觉的人，比较上流社会的人，他们其实都是喜欢去那种无人小岛，就对他们来讲，去一个。五星级、七星级的度假村或是饭店来，已经已经很没意思了，因为他们钱已经太多，所以他们已经都是习惯去那些无人小岛。像我在之前在新加坡工作的那个老板，就是他在金融圈里面打滚很久，然后很有钱，身边的人也都是新加坡很。很有钱的人，然后他们就会一群一起去马尔蒂夫的一个无人岛，然后那个无人岛可能是他们的某一个客户买下来的，然后只来算是做会所那样招待自己身边的人，然后他们现在就是他们都是会去这种地方，而不是那种公开贩售的地方，对他们来讲呢就是最有钱的证明还有代表，所以。这个这个 bill 他很懂怎么去做这种事情，所以你看他第一件事情，他就是 target 直接买下的不是什么什么一块一块地或是哪里，而是一个美国境外的一个无人小岛。然后呢，他选中的那个无人小岛是美是一个很有名很有名的毒枭大亨，就真的是之前 Netflix 还有拍过他的这个毒枭大亨的纪录片。是，大家也可以去看，因为那个也是很精彩。我等一下再跟大家讲这纪录片到底是什么。但是呢，他就买下这个毒枭大亨所拥有的这个小岛，然后那时候他在呃做宣传影片的时候，甚至还把这个小岛上原本是这个毒枭大亨的的名字也讲出来了。就算那时候他买这个岛的时候，他们当时有说绝对不能提，但他还是不管，因为他觉得为他就是那种为了形象会不择手段的人。然后他就主打这件事情，然后再把所有他找的那些像我刚刚讲 g g i Hadid 啊，或者是这些很有名的网红艺人，全部都聚集在这些小岛，然后完全用超唯美、超强大的那种很完美式的那种拍摄手法，拍这些名模超辣的在海上玩水啊，玩那些什么水上摩托车啊，什么东西的。然后结果这个影片一 on， 这个影片一发布。在四十八个小时内，他就卖完了九十五 p e 的门票，就是让大家来这个小岛有这个音乐节的这个门票。然后他就运用这整个行销的影片，让大家想象说，哇，这就是一个全部全美国的网红都在朝圣，然后最夯的地方，然后一定要去的地方，然后会超级完美、超级美，然后你一定要去。他就是用这样去去渲染这个行销影片。四十八小时内卖了九十五的票，你知道那一张票要三万多块台币，很夸张。想想我们女力学院一整年九千九，然后做到要死要活，真的是命要没了。所以就真的觉得哦，诈骗真的还蛮好赚的。然后这些人花了这些三万多块，而且三万多块是一个最基础的票、哦、我记得他们里面还有那种一张票要。好像二十几万台币，然后他是住比较好的那种呃 v i l a 那样，他在他的行销影片上是这样讲，还有他的网站上，然后呢，直到最后那个影片就有这样讲，就是到前面他们宣传这个程度程序还有程度真的很强大，然后很厉害怎么去操作，但是直到那些参与的那些买票的人真正到最后踏到这个岛屿上面。看到这一切，才发现这真的都是一整个骗局。你到现在如果上 YouTube 搜寻，有一些人搜寻 Fire 这个东西，还有一些网红，还有当时参加的一些小王妹，他们可能是呃那时候用广告交换过去参加的。然后他们到现场真的傻眼到爆掉，然后他们有拍到他们自己呃侧录的一些片段，很夸张，完全是一个我不知道是一个难民音还是怎么样，就很夸张，它是一个。地上全都是泥泞，然后到处都是施工到一半、东西丢到一半的一些很像难民的帐篷，然后整个就是床，就是他们的那个那个什么帐篷里面的床垫全部都因为下雨湿湿烂了，然后呃水啊，喝的水，因为那是一个无人小岛，喝的水和粮食完全不够，然后现场完全没有任何的 model， 也没有网红，也没有任何的乐团演出，重点是。当时很多人花了钱买票的人，一进到这个岛里面，撒眼完以后，他们真的想要，他们就算了，他们觉得太可怕，很像怕再也出不去，所以他们也不想要去把钱逃回来，他们想要就完全离开那个地方，结果就发现连离开都离开不了，因为他们那时候连撤场还有离开的动线都没有设定，整个整个整个就是很像一个你知道饥饿游戏的感觉，大家在里面感觉要厮杀，然后那个影那个影片里面真的还是还有拍到。那个各个各个买票的参与者，他们就真的是有几个人不认识人，互相就在打架，就是要打起来，为了争帐篷，为了争一个矿泉水和粮食，因为真的现场主办单位准备不够物资，这真的很夸张。然后最重点是，全部的东西弄成这样，但是。在当地帮忙这个岛屿，在在这个岛屿上居住的人，当时在最后有赶快协助这个主办单位做全部的紧急施工啊，然后紧急做任何的执行的东西，就全部的人几乎都拿不到薪水。所以这整个影片看完以后，你就想说，到底 what， 这是到底这怎么回事？就是为什么一开始看起来这么奢华完美的梦想音乐节会沦到这个地步？就是。我从他们的这整个记录影片里面，就看到他们行销包装上真的做的很成功的一些手法，然后到后面他们的各种失败。所以等一下我会跟大家分享的是，他们做了哪些行销手法，然后他们的失败到底有我看到是哪几点。然后这是我们自己在，像是我自己在行销，我现在在做的很多事件事事情。还有我自己在公司里面做的很多营运，都是跟企划还有活动很有关系的，我就感同很深受。因为你真的要去做很多执行的时候，你一个人真的做不来，就算你自己临时请两三个人也做不来，因为很多专业的东西你是要外包给专业的活动公司、公关公司、媒体公司。所以光做一个活动，它不可能只靠你自己或一个活动公司，它是要靠很多很多的专业人进去一起做的。但这个创办人本人自信过度。爆棚，但我当然也相信他可能想要省成本，因为他就是完全想要大赚钱的那一种人，就是你，他他就是完全自己来，然后到最后一连串的失败，然后还有这一个影片到最后，其实我想要跟大家同步分享一个我最近看到的一个书，叫做《后真相》，它刚好也可以让我们去呼应说，为什么像我刚刚讲的，在现在这个科技这么这么资讯透明，你超容易去查证的状态下。你还是容易被诈骗，然后像这个事件，根本就是算了，我也不能以我事后诸葛或马后炮去看，去去讲这有多多容易看得到。可能当下有一些网红，他的粉丝就是很相信这些网红，所以就就也很难讲啦，但是。哎，反正反正呢，我我就是看了这本《后真相》这本书，就它里面就有提到说，人很容易没有办法思考真相，也看不到真相。就算这个真相还有这个事件血淋淋的摆在你面前，你还是有可能完全分辨不出来哪一个东西是真相，还有这个真相的全部面貌到底是什么。那我们到底要怎么样学会去看待真的真相？这就是这本书，我觉得帮助非常大的一个部分，刚好也呼应到这个故事，所以我就用这个故事带到这本书，再来跟大家分享怎么去分别一些我们在生活里面容易错估、错看的一些真相。然后，呃，这个呃，我还没刚刚跟大家介绍这个国王音乐节、Fire 音乐节呢，他的那个创办人就叫 Billy McFarland， 就是你打 B I L L Y。就可以搜寻到，你打 Fire B I L Y 可以搜寻到他的很多很多背景。我那时候找到他的背景，就真的像我刚刚前面讲，他其实算是一个年轻有为的创业家。然后大家整个美国的创业界、新创界对他的评价也非常非常高，觉得他一定可以做什么什么很大的事情，还有很大创业。然后呢，但是他在他人生巅峰的时候呢，他就找了另外一个饶舌歌手叫什么 j a r o 反正就是这个 j a r o 呢，就跟他一起创办了 Fire 一个这个 App。所以 Fire 这个国王音乐节，它是源自于本来他们创了一个 App， 然后那个 App 叫做 Fire， 然后这个 App 上面呢，你可以用它来预约到很多不同类型的艺人演出，你可以直接上去上面预约。所以其实这个商业模式我觉得算是不错的，因为在美国真的太多艺人，然后他们市场也够大，所以如果你是一个呃中小型企业想要办一个小派对或小一个公司的尾牙，其实他们就是可以透过这个 App 直接去。预定这些，你可能平常没有办法有资源或有介结可以去认识到人，甚至有一些呃、哦，因为美国他们是一个非常喜欢做，我觉得西方国家都是啊、哎。算了，现在亚洲人好像也是，但反正现在年轻人就很喜欢 party。那 party 都有很多年轻人，有些就是富二代或有钱没地方花，他们就很喜欢把所有的钱砸在 party 上面，但他们又不一定可以预约到很贵、很贵或者是很大牌的这一些艺人。所以这个 app， 所以就算就是在一开始那个时候他们创的时候。嗯，呃，期望被大家，就是真的是做的还不错，然后有蛮符合一些投资人还有新创里面他们预估的估值的那个成长比率，所以算是很有前景的一个 app。你可以想象，如果现在有个 app 让你打开里面，你可以直接里面预约到张惠妹去你的生日 party 演讲，当然有预算上的问题啦，但是。通常这种新兴的 app， 它可能就会有一些合作，可以让你比较优惠的预定到，或是你可以找到阿令去你们公司尾牙，然后很方便就直接用这个 app 这样下单，就这整个就是很不错的东西啊，所以整个东西是一个没问题的商业模式。直到这个创办人 Billy 跟他的团队有一天想到要想说要怎么来宣传这个 app， 然后呢，他们就想说好。真正要去宣传这个 app， 应该要把它做到一个很大很大的事情，然后媒体效果很大，那不如他们就来办一个音乐节，因为办一个什么什么节，什么什么什么节。其实，在媒体的渲染力会很大，就像哦、呃，刚好我今天去跟一个台湾的媒台湾的某一家媒体，我就不讲名字，去跟他谈我们的女力学院跟他合作，然后他们每一年就会固定去办一些什么什么节，然后让他们整个呃媒体可以变现，因为你知道媒体在台湾其实有点难做，因为大家都是免费一直看他的文章，可是你看到的文章可能是要花他们三四个人做呃素材、影像，然后写文字，然后他们的 IT 工程师。去弄出来的，可是你看一个影片，其实你看一个文章，其实可能只花你三三三三五分钟，然后你根本就没有花钱，所以他们很难去想办法怎么变现。他们有人流流量，但他们要变现的时候，通常很很直接的方式就是去办一些音乐节，然后音乐节里面跟摊位啊、摊贩做联盟行销啊，或是呃收租金啊，各种方式让他们可以快速的变现。哎，我怎么讲到这边？哦，好，讲回来，所以呢？自己一直绕圆，然后就是这个 Billy 呢，他就想说，好，我要办一个音乐节，那我一定要办一个超屌、超屌的。然后他就找到了我刚刚讲的这个大世纪大毒枭的一个小岛。然后讲到这个世纪大毒枭，我刚,刚还没有跟大家讲他到底是谁，他就是叫做 Pablo Escobar，Escobar Escobar, 对 Pablo， 我们叫 Pablo， 这个 Pablo 他是一九八零年代。哥伦比亚一个很有名的世纪大毒枭，会讲世纪是因为连 Netflix 都有一个很呃有一系列很很有名的剧叫《毒枭》，大家可以去看它的前两季，完全就是用这个人 Pablo 当主角去讲他到底怎么去从无到有建立一个古柯碱帝国，然后整个美国的。那个 FDA 就是弃毒弃毒局 ，FDA 是弃毒局，对，就是因为我我我我我为什么会知道 FDA 呢？不是因为我跟毒品很有关系，所以我很爱看那种什么 FBI 啊或什么什么东西，我就很记得他们的弃毒局叫 FDA， 但我完全忘记台湾有个就是。中文叫做气炉局啦，好了，这不是重点。那总之呢，他就是这个古科简帝国是从这个 Pablo 手上从无到有建立起来，然后他怎么把这东西一直创造极大的影响力，做大到他在一九八九年福布斯豪富豪排行榜中排名全球第七名，第七名是全球第七名有钱的人哦。你看那到底有多有钱？然后他甚至当选过国会议员。然后一个一个大毒枭是用骨科检起家的，他可以当选国会议员，你可以想象他有多有钱、多有势力。然后他当他在这个议员下台以后，就大量的收买各个地方的官员，还有法官，去影响整个政局。然后他多次用那种大型的武装设备轰炸轰炸整个，就是整个美国的国家机关。然后他曾经下命杀死过的人超过三万个人，然后他引发了250起。汽车爆炸案件，平均每一年有超过四百位警察因为他而丧生，真的很夸张。然后，但他就是一直没有被抓，没有被关，就是中间当然是有啦，但是就是他还是一直就是拥有个他自己自主权，还有拥有他的帝国，就是很夸张的一个故事。他的影响力可以一直不断的扩展，所以大家可以真的去看这个。Netflix 的影集叫做《毒枭》。好了，回到我们原本讲的，就是这个国王的音乐节，那个那个 Fire 的音乐节的那个主办人 Billy， 他于是就买了这个 Pablo 的拥有的这个小岛。然后那时候呢，他刚好是跟那个 Jared 他的那个创办人合伙人一起搭私人飞机在玩的时候，你知道也是在开派对的时开派对的时候，就突然看到这个岛，然后就想说，好吧，那我们就不如在这个岛上面请来所有的最强的网红，然后最。全全球前十大的超模找他们来这边拍片，然后他们就真的是拍了一系列我刚刚讲的那个唯美的影片。然后呢，这东西曝光的同时，他们还很强很强地用了一个超厉害的社群行销方式。除了这些有拍影片的网红们，他们找了其他的 KOL， 其他当地的大型、小型的各种网红、各种艺人，同时总共超过四百个超有名的人在 Instagram 上面。同一个时间一起大量的就是真的是疫情，你可以想象吗？你可以想象那个声势有多浩大？一起抛上一个橘色的方块，然后不写任何东西，然后下面只写一句#， Hashtag， 跟我加入 Fire 音乐节。你知道这造成多大的轰动？全部真的，当时那个整个社群是轰动和暴动，大家就一直想要知道这个橘色的框代表什么意思？什么是 Fire 音乐节？我最喜欢的网红艺人，全部都一群一起去参加这个 Fire 音乐节了。我到底我我我怎么会不知道这是什么？我要知道啊！我要去啊！然后呢，就真的造成一个史上最大的 FOMO 效应。你知道什么是 FOMO 效应吗？就是 FOMO。FOMO 效应是有了社群网络以后才有的关这个。一个一个一个词叫做 F O M O， F O r M a O 心理，就是在叙述在社群网络里面会引发人们一种强烈强烈的恐惧、惧怕的心情、心境，然后那个心境是完全让你会害怕，你在社群里面没有参与到任何的事情，怕你的那种心底是害怕说是什么是有一个全部全世界人都知道的事，但你竟然没有参与到那种恐惧。然后你就会很害怕，这个东西，这个心理状态就叫做 f o r m a l 心理。然后呢，这个纪录片里面就有说，他们呃，这个创办人啊 ，Billy 他们其实就真的是一个比较不道德的人，因为他们就真的真实的就互相在讨论的过程中就不小心，也不是不小心，他们就讲错一句话，就说没关系，我们做这个 fire 呢，就是在卖白日梦给这些平庸的穷人和废物，还有美国中产阶级的平凡人。就当他讲这句的时候，当时我看到，我就想说，哦 ，OK， 他是一个非常目标取向，而且非常懂怎么卖东西的人，因为他的 TA 非常明确。我们先不要来讨论道德。当你对你自己想要呃 target 的那一个目标客户非常非常明确的时候，其实你成功的几率就非常非常大。所以就像是我们在呃销售面膜的时候，我会很清楚知道我希望谁来买，一定是一个二十四岁。到三十三岁的女生，然后她可能是喜欢体验新事物的这个女生，我对她的叙述要非常非常非常详尽，我才有可能真正把我的产品卖给这一群人，所以我最怕是。有一些人，他们要做生意、要创业，他完全就说，哦，我想要的族群就是女生、年轻人，这完全太模糊、太 v 了，就代表你根本就不知道你的产品到底可以被怎么样明确的人给买单。所以在他讲这句话的时候，我就完全 get 到， OK， 他是真的很厉害的行销人，还有销售专家，但我完全不认同他讲的这些话，因为他就是把客户当白痴的人。那像把客户当白痴的人。他就是一定会做出一些越局，还有不道德的诈欺事件，所以果然他最后就真的这样做到了，做到这个诈欺的一个程度。其实我都觉得他们在做的就是一个卖梦想，然后卖一个嗯，你理想中的完美假期，完美的一个那种奢华体验，可以让你逃离你原本的那种很无聊啊、无意义还有痛苦的现实生活，然后让你觉得花个一千块、三万台币。对对，我觉得一些美国工作有工作的人来讲，可能也不是太贵，所以他们可能想要去体验看看，真的像这个网红一样有这种奢华体验到底是什么样的感觉。所以这是整个他们在前面铺陈的的所有的细节，真的，我讲的尽量详尽，是因为我怕你不会去看，但是我觉得真的很厉害，你应该有感受到，你可以想象它有多会渲染了吧。好了，讲完前面，我们就来讲。接下来他要开始去执行了，但执行的时候他到底遇到了哪一些巨大的失败，是让我们可以去学习的？我觉得里面你完全可以从商业或领导力，或者是商品或是品牌的信用去看，他们就是彻底彻头彻尾的失败。我觉得他们最大的问题是他们轻忽了这整个事情。整个专案去执行的难易度，他们没有意识到想象和现实的整个落差。如果你在创业的过程中，你没有办法去意识到想象和现实的落差的话，你完全没有办法让你的执行面完善，这是很错、很错、很错的一个错误，太严重了。是因为我自己身边有一些创创创业家，我真的觉得他们是很有钱的，他们本身家里就很有钱，他们也很有资源，可他们就是。遇到这样子的问题，他们太以为钱可以解决一切，他们太以为自己花钱，然后自己反正也没有其他事，然后也没有什么呃失败了也没有什么其他的风险，所以就是大烧钱，以为就可以做到，但也根本就不一定是这样。所以我觉得这真的是很重要的观念。你要知道，在他们企划完了以后，他们他们其实是要立刻在五个月内把这个整个东西。去做起来，然后是在无人岛上去做一个一千人的活动。那你要去怎么处理这一千人？它不是在一个你想象的什么呃茂里面或华山艺文中心那种附近有 seven 或是全联可以让你去临时补充东西的。它是在一个无人岛上，所以你可能连厕所、连住的地方都真的要以施工的方向去真的去建造起来。所以吃喝拉撒住这些人过来的基本需求，你可能就要花很大的心力去基础建设起来。还有这一些一千个人会有的废弃物到底有多大？因为它是一个无人岛，所以你要怎么样把这些废弃物运走？还有它的供水系统在这个岛上原本是无人岛，你要知道哦，所以你怎么去去有水？你的水的系统是怎么样来？这都这都太细节、太重要的东西了，所以。那一开始，一开始他们在呃想这些东西的时候，他们只想赶快找大量的人来，然后找赶快找大量的钱进来就好。但他完全没有想到后面的执行面，所以在一开始真的开始执行的时候，呃，其中有一个这个 b i l l y 的主，就是这个主创办人他的员工，他就有提到说，你现在要去想怎么去呃把演唱的演唱会的舞台啊这些东西做好，还不如先去想。我们要怎么样有厕所这件事情？因为时间已经来不及了。然后甚至这个员工他还找他老婆去这个岛上试住，然后住了以后完全觉得太惊吓，因为晚上太可怕，然后太多蚊虫，因为那就是一个无人岛，然后完全没有空调，非常热。何况到时候一千个人在这个地方，那个会有多浓烈的那个闷的感觉。然后那个时候。但这个这个员工就就像这个老板提出这件事情，结果呢，那个老板 Billy 就是完全是一直觉得，哦，我就是来找你解决事情，不是要让你找问题的，所以就直接把他 fire 掉。就很夸张，你从这中间就可以看到一个人，他没有领领导能力的时候，他是留不留不了好的员工，留不了会被他帮他一起思考构思的员工的，所以他就把这个员工换走。我觉得是他做的一个最大的第一个致命伤。然后第二个，他那时候就为了太想要行销，太想要去操作这个毒枭岛屿的这个。这个卖点，因为你知道说他的客群其实是这一群很喜欢 party 啊，可能就是一些吸大麻的年轻人，所以他们可能会对于这种这个 Pablo 这个毒枭这个人是崇拜的。那相对于我们来讲，会觉得呃。就是谁 care 你这个 Pablo 这个人呢、啊？他就是一个毒枭，对我来讲，他不是什么呃很正面的名人，所以我不会加分啊。可他太知道怎么去操作这一群 t h 这一群呃客人，所以他知道他们就会喜欢这样子的议题，所以 Pablo 就是他就拿来一直拿来行销主打。但是那时候明明这个岛主就是 Pablo 的其他家人就有跟他讲说，他们想要他们想要洗白。他们想要，就是他们不想要，他们不想要再让这个岛屿继续去承载这个 Pablo 毒枭的这个名号，所以就跟他的合约上就签，他绝对不能用 Pablo 的名声去打这个行销。你看，所以 Billie 七在这件事情又做错了这件事情，这又是我学到的第二件事情。你在商业上，你不要以为你什么东西硬干或硬去毁约，不会有任何其他的下场，他的下场就超惨。结果那个对方就觉得他毁约，就不不不给他用这个岛了。结果他们最后在整个活动倒数前呃两个月只剩下两个月了、哦、被临时告知不能用这个岛屿，然后他就整个慌了，整个就是开始大爆炸。他们就必须要再去新找一个岛屿，根本你你去想这个阶段你只剩倒数两个月，根本已经来不及了。然后。但是这个创办人 Billy 本人还是非常非常乐观，然后觉得没关系，他还要在附近附近赶快再找其他一个无人岛，然后也要想办法再重新在这个岛上再重新布局。可那时候只剩两个月，然后他们就花了很多时间去找附近的岛，就好不容易找到一个小群岛，但是这个小群岛也不是一个无人岛。你要知道，无人岛对于他们美国人来讲是一个。是一个真的很很可爱的岛，它就是无人的在那个驻足在中间，所以它才会有一个憧憬一个景象。所以一个群岛真的是真的是不不代表一个一个无人岛的概念，其实它是不太一样的。但是呢，那你知道这个 Billy 也很知道他找的这个群岛也不符合那个无人岛的那个形象，所以呢，他竟然第三个又一个错误，就是他找到这个群岛呢，就赶快定下来，然后就赶快又登陆那个群岛，然后赶快再执行。但是呢。他就是官方公告他们这个群岛的图的时候，他拍这个群岛，但他把这个群岛的其他小岛屿全部 P S 掉，只剩下那个主主要的岛屿，这某种程度就是已经诈骗了吧？他就是完全在说谎，就骗大家，就这就是一个无人岛，但他就不是，所以这中间我觉得他做太多。呃，他的犯错就是因为他到最后一直不觉得自己做错了什么事情，也不觉得自己真的有在诈欺。可是在他每一个行为里面，他为自己的 cover， 还有为自己过去犯的错所硬找的借口去掩饰。你一定要用更多的谎才能去包装过去你没有公布你做错事情的那个谎嘛。所以我觉得在行销，在在商业里面，你做每一个小小的事情。都不能是说谎，都不能含有谎言的成分，因为你未来都需要更大的谎言去包装。所以你看，他一直做的更大的那种，呃，谎言，更大的诈骗。你都会觉得很荒谬，为什么要这样做？但是那都是因为他前面就已经各种大大小小的小谎，他已经包不住火了，所以他必须用更大、更荒谬的谎去包。所以这些错误，我觉得都非常非常的明显。然后再来是一个，我觉得你在这个影片的过程中就会发现，他是一个极度乐观，甚至过度乐观的人。在创业的世界里面，一个领导者就是你的老板，我们每个人都有老板和主管经验。过度乐观或过度悲观都不会是一个很好的领袖特质的人，所以你一定要想办法，在一个程度上的时候看得懂全面的真相，然后抓取一个地方的乐观。你可以偏乐观，因为你需要去领导团队，你需要去带领大家，你不能先做垮了的人，但你不能过度乐观。像他最后找这个岛屿，然后做了一系列诈骗的动作 ，P S 掉，然后。又还是持续告诉大家说，说明明就根本就还没建造，在新的岛屿上还没建造所有的设施，但一直告诉大家就是倒数要开始了，请大家尽情期待。这样，这这完全就是就是一个过度乐观的人，他他完全以为他还是有办法在倒数这个时间里面做到，所以他就先宣布也不是错的事情，因为反正他觉得他等一下一定可以做到，所以这真的是过度乐观。这种过度乐观或过度悲观的人，其实你真的去探讨他的心理头脑。他们真的是有点反社会性格，这种人不是疯子就是变态，真的。如果你有常去看一些心理学，就是这种犯罪心理学啊，或者一些什么，他们真的都是比较偏向这样。所以像这个人，我觉得他的道德已经到一个地方的偏差的时候，你就会可以去探讨他的到头脑到底在想什么。然后呃，除了刚刚我讲到那个阶段，到后来他们去找到这个新的岛屿的时候。又发现一个更大的错误，他们就直接找到这个岛屿，就赶快抓到了一个浮木，就赶快上岸，然后赶快再从那边去设计。但他们才上了岛上，才发现他们的那个音乐节的时间刚好冲到打到这个岛上。那个岛上最有名的一个像是帆船大赛嘛，他们他们岛有一个自己每一年一度的帆船大赛，然后那有点像是世界杯那样，就是全部附近岛的人，还有全部岛屿上的居民们都会为了这个大赛去那个地方，然后大量的订房间啊什么什么，所以全岛上的饭店全部被订光。也就是说，他们音乐节完全没有任何一个实际原本就有的。建筑去承载要住的人，所以他们唯一剩下最后就是只有搭一大堆临时帐篷去让这些人住，超夸张。然后甚至到最后已经剩下两三个礼拜的时候，他们还找不到任何人，还有任何的那个呃什么他们认识的那些艺人来这个地方。办演唱会，因为你知道他们后来就是要去把这些艺人瞧过来的时候，那些艺人可能就是对于舞台要有一定的规格，对于音响要有一定的规格。可这地方他们连舞台根本都还没有建立起来，所以根本就找不到人，所以他们完全不可能有任何当时他们文宣文宣上面表示的会有那一群呃很有名的艺人来表演，然后但他们还是不公布这件事情，超夸张！他们到这个阶段已经剩下最后两个礼拜了。还确，然后确定不会有人来，但是还是死不肯公布，然后不肯对对外做一个公关的宣布。然后我觉得，在这个程度已经就是也可以看出，当一个公司还有一个品牌遇到一个极致大的危机的时候，你要怎么样去面对？通常要一个品牌还有创办人直接去面对，是一个很大的挑战，因为创办人他们其实是不愿意让拿自己的名声还有自己的颜面去去在台面。在台前给大家公审，给大家去呃批判的，但是，所以所以你就知道说，其实现在外面的一般品牌在危机处理的时候，他们的创办人或这些人，他们愿意出来声明稿或出来自己道歉的话，我觉得都算是至少有诚意，因为他们至少面对。愿意面对这件事情，可是 Billy 到这个状况，这个程序还是不愿意，甚至到最后，我觉得更扯的事情是，他们到最后我真的不知道他们钱怎么花的，可是就突然整个就是完全没钱，然后周转不灵。他在最后根本没有任何东西，任何东西都还没有建置好，已经知道一定会被压康，但我觉得他自己不知道，他自己不觉得。但这种东西已经确定会被压康的同时，他们没钱了，他们竟然又发了一个行销案，然后要全部。已经买票来的人花钱去买那个所有的呃储值点数，然后就告诉他们说，呃，来这个地方，呃，到时候你可能会有一些吃吃喝喝，像市集的那样，像摊位一样，然后你可以用这个储值的什么电子表还是什么东西，然后在那边逼逼就可以扣点数，然后你现在先买可以有大大优惠。哇靠！然后全部人真的还买单呢，总共就是这个光是这个出值，他们就出进去收到的现金流大概两千四五百万，两千四百万台币，很夸张。然后。就是根本最后就是没有这个东西，最后全部的人跑过，全部的参与者到达这个地方的时候，是一个东西都没看到，然后看到一大堆烂帐篷，就像我前面讲的，剩下的细节大家可以自己去看。但是呢，总而言之，我觉得它这里面还有一个部分，就像我刚刚讲的，一个正常的品牌，它遇到公关危机的时候，它要赶快出来去做公关的呃宣告。一部分是认错，二部分是你要跟大家诚实的分享你们现在的状态在哪里。然后呢，第三个部分，其实这些行为最重要的根本是要管理客户的期望值，也就是你一直在行销的时候堆积他们的期望值，他们对你的期望非常非常高了。但是呢，你在公关的时候，你知道，你你你知道你现在已经遇到与危机了。他们过来的时候，看到东西可能跟他期望完全不符合。那这时候，你到底要做哪些行为举止，还有说明，让人家知道你的期望可以降低。那当这些人的期望被降低了以后，还愿意继续支持你的话，就代表你有管理到他们的期望值，也代表他们可能继续消费。那他们消费的时候就不会嫌东嫌西了，因为他们的期望值被压低。所以这是一个行销里面很重要的一个关键环节。然后也。也是公关里面很重要的一个意义，所以我觉得这是大家都可以未来如果在品牌上，还有你自己在创业上，甚至你在工作里面，老板或是公司遇到这样的问题，你都可以发挥你的所长去帮公司处理这一切，你会是很很棒很棒的救火员。你在工作里面的价值度一定会大力的提高。所以我觉得我总结一下，我觉得这个 Fire 音乐节还有这个纪录片，它里面讲到我看到的几个部分，我觉得它造成整个活动失败的主要的因素，它就包含了。主办单位还有创办人，他的领导力缺乏度真的是非常可怕，他会造成整个团队里面专业人士人专业人士的流失，还有其他专业人士不想要跟你合作，还有他极度乐观到不切实际。会让全部下属们会不知道要怎么办，会没有方向感。第二个部分是他们对于所要执行的事情本来就给的时间就过度少，所以他的呃执行的时间会被压缩到太少，以至于本来可能做成的一些事情也没有办法去做到。第三个部分是他们的呃所有的执行面考量的都不够完善，他也没有考虑到跟其他的专业人士去合作，这个是非常非常的大忌，也是我刚刚一开头讲的，你一。一定要去找拥有专业、专业，就在这个专业领域里面，他拥有专业背书、专业背景的人的团队去帮你负责那一块，绝对不要去笑，想自己一个人处理完全部的东西。光是我刚刚讲，你们去看这个创办人，他很会卖东西，但他就不会去执行啦，所以这个就是有很大的落差。何况是专业领域的，还有产业里面的各种。呃呃，他们的专业背景的门槛，还有不同产业，他们其实门槛度又可能又更高。还有它里面的内部的没没嘎嘎，其实这东西你真的是你没有办法自己亲自去轻易乱碰的。还有一定要照合约法规、厂商的规定走，哪些字眼可以用，哪些字眼不能用，这真的不能乱弄。还有混乱的财务规划，这真的是大忌。这些东西真的是你在做一个事业的时候一定要谨记。然后我今天这样整理也是想要让自己知道，告诉我自己要小心，绝对不要犯任何一个这样子的错误。然后呢，最后一个是你绝对不能不合理的抄买。你不能夸张的卖出一些你根本就没有的东西，那个东西就是诈欺哦。还有一个，最后一个，你一定不能错过自己公关危机可以处理的时间范围，因为你公关危机能处理的范围就是尽快在这个时间点赶快出来，过了这个时间点，其实已经就是过度诈欺了。我觉得你的你的客户可能就不会想要原谅你，但他们在行销上当然还是有一些成功的点，就是。这么糟糕的规划，到底要怎么样在前期的行销还可以成功到可以用两天把九成的票全部的卖完？我觉得他们的行销团队就真的非常厉害。他们很厉害，是他们擅长运用一些视觉效果效果去建立一些概念上的形象，就是有点去贩卖一些意识形态。这是行销里面最强大、最强大的人可以做的事情，有点像是行销最强大可以像是贩售一些信仰。所以有些网红，有一些名人，你喜欢他已经是无来由，那他做任何措施你可能都可以原谅。那东西就是因为他已经创造一种信仰，还有一种信念在里面了。这种东西，我觉得就是你可以去呃操作这些意识形态可以做到的事情。然后还有包含他们对社群的操作，每一个社群操作都是非常非常唯美、非常完美式的宣传片和 IG Po 文。然后第二个很重要是，他们非常懂得运用名人效应，就是。真正的找那些最 top 最 top 最贵的名人，不找小咖，他只找大咖。那最大咖的其实就会去找，然后去最大咖的在那边，其实小咖的会免费自己送上门来。所以这个这个宣传效果其实就配上我刚提到的 follow 心理效应，就是很多其他的更微型的网红或自己有社群影响力的，也不是网红的一群人，他们就会有这种 follow 心态想要去追。所以这些操作我觉得都是非常非常厉害的。然后当然。还有，你如果仔细去看这个影片的话，这个创办人 Billy 本身就是一个很懂得销售和募资的人，他就是把票分成好几种配套来卖，然后让那种很高票的人，就是很贵的票。票的组合的人可以有得到一种好像很 privilege 很优越的感觉，然后呃就有这种好像我可以来这边得到不同的待遇。然后当然接下来这个我觉得是行销的成功点，但我不是推荐这件，我不推这件事情是因为他们没有这个东西的内容，但他却把它画出来去宣传出来，这个东西其实已经是诈欺了。所以我觉得他厉害是在行销视觉元素去包装他的形象。然后他们在他们的官网上面，他们甚至根本就没有实际的照片，但他们就找插画家。去画一个很贵很贵，看起来很高级的一些别墅，然后让那些很高级的套票的人买那个高级套票的人就想象哦，我到时候可以住在这样别墅。但结果是那些买高级套票的人也是一样住在那个床垫都进水的烂帐篷里面，真的很夸张。然后这整个事件你去看下来，然后再去看那个那呃 YouTube 上面的几一些网红真实的自己的分享哦，你真的觉得。很不可思议，很不可思议。所以，呃，到底要怎么样去辨别这东西到底是真是假？我觉得刚好就是提到我刚刚说的这个“后真相时代”的这本书，它里面就有讲说，到底什么是在后，什么叫做后真相。在现代这个社群网络发达的时代，资讯都是垂手可得的，但是你在任何一个事情或故事中。都存在着矛盾真相。什么是矛盾真相？他就是一个叙事者或说故事的本人，他从真相里面的多元面貌中，找出一个对自己有利，或是比较精彩，或他想要陈述的某一个部分，去讲出来。让听的人被影响，甚至让听的人会以为这个小部分就是真相的全貌，就是真相本身。那有一些人，他如果很会操作的话，他就用这样子的方式去达到自己的目的，不管是销售啊，或是做一些影响力的推广。举,举例来讲，我想我就问你两句话，例如说，第一句话是网络让世界知识更广为流传，第二句话是网络加速了错误资讯跟仇恨的散播。这两种说法，你觉得哪一句话是对的？给大家想一秒钟，哪一句？其实这两个说法都是对的，但是呢，如果有人没有用过或听说过网络，他就会对于这两种说法完全不一样，对吧？所以是有用过的人和没有用过的人，他们对于这两句话的呃真相点，还有他们觉得的切入点，就会完全不一样。那这就像我刚刚前面讲到的，每一个故事都有很多不同的面向。举例来讲，像是1986年代有一个英国的报纸、报章、杂志，他曾经就是在电视和电影院里面播出一支广告，然后那个广告是一个黑白画面的新闻影片。一开始呢，有一个光头的年轻人从一个开向他的汽车跑掉，然后呢，影片又换一个角度，同一个光头的年轻人。这次换成他直直的冲向了一个商人，看起来好像他就是要蓄意攻击这个这个商人就对了，可能就是或者是偷走他的公式包之类的。然后接着下一个画面就切到下一个镜头，那在他这个镜头又用。呃，上从上面去看这个场景，看到一大堆建筑的材料高高的挂在那个半空中，然后在商人的头顶上巨，巨吊有其中有一个很大的钢筋在那个商人的头顶上晃动，然后整个就是要失去了控制。一转眼，刚刚那个光头的年轻人就把商人拉到一边，救了他一命，然后那堆建材就整个大量的掉下来，掉到那个商人的背后。所以你看哦，这这个故事这个情节，其实是这三个画面都给大家不同的印象。如果你只看到第一个画面，你就会产生某一种印象；然后从另外一个角度看，也就是第二个画面去看，又会产生另外一种不同的印象。那你看到最后一个画面，你就是有点像是纵观全局，从上面上面有点像是上上维度的思维去去去想整个事情，去看整个事情的时候，你才能完全明白这到底是怎么一回事。可是问题就是说，一般的我们在平常的判断下，很难有纵观全局的面向去看，而且人生真的太复杂，人和人之间也很复杂，所以我们只能大概去了解一个概念，就是主要的概念，真相其实不只有一个。名侦探柯南的意思，真相其实只有一个。这样，呃，真相其实不是只有一个的。就是真相的面貌是非常多元的，然后我们每一个人所看到的真相都是不同的，每一个故事都会有很多的面相。换一个简单的说法，就是任何一组事实都可以推论出不止一个真相。所以，我们确实没有办法立刻理解到真相，我们也没有办法判断判别这个瞬瞬间判别这东西到底是不是就是真相。但我们一定要有一个核心的主要概念，就是任何一个事情它推论出来的可能都不止这一个真相。有这个概念，你至少不会。这么快的直接进入你的判断陷阱里面，还有真相的呃局限思维里面，就像我刚刚提到这个 Fire 的这个纪录片里面，它的拍摄其实也是存在一些道德争议。我有查一些那种英文媒体上面的新闻，因为台湾的这个关于这篇报道的新闻真的太少了。然后我就发现这个这个这个媒体这个新闻，它里面就是有一些新的切入点，就去说，其实这一部纪录片是 Netflix 团队去找 Fire 原本的社群行销团队来拍的，因为 Fire 原本的社群行销团队是是当时那个 Billy。他找来的嘛，那后来 Billy 就是呃，就是有有一些官司，然后就就走了嘛，所以就等于说这些社群行销团队只是他们之前的团队行销团队，可是也没有对那个 Billy 有忠诚度，所以他会不会把很多他自己专业上啊，或他们自己的过失全推给 Billy 呢？然后甚至这个纪录片里面很多素材都是这一些呃，这个社群行销团队他们之前拍摄的素材，然后里面也有一些是实际真的 Fire 里面 Fire 这个。音乐节里面的实际状况的一些画面，那这些东西其实其实也有一些争议，就是因为他们这些素材其实有可能是属于之前 Fire 自己这片这家公司的资产，所以他们这样擅自拿过来用，有可能也会被罚款，或是他其实是可能是有一些争议的。然后再来就是说，呃 ，Netflix 他去找这个呃 Fire 之前的团队还有之前的员工们来讲。这些现身说法的时候，他们其实都是感觉是有，就是被炸取过啊，或是他们可能是讨厌过这个 Billy， 就是那时候的 Crazy 老板这种感觉，所以他们在事后就比较容易是用那种比较主观还有偏激的概念，可能会把一切东西，大家就是有意识有共识的，可能就吹到这个创办人身上，就是或许某种程度来讲，可能有一个几率是。这个创办人没有那么蠢，然后也没有那么那么夸张，但是在这个影片上，确实就是要把风向全部倒到这个创办人真的很白痴的这个这个意识上，所以呃，从这样子的切角去重看这个纪录片。我们就可以去想，我们可以练习去掌握一些想着去在一个事件里面掌握一些可以用的资讯，然后对用这些资讯去对周遭的一些现实做一些判断或见解。但是我们平常就是也没有办法在日常生活中的每一件事情都这样。你可能判断这一个牛肉面里面的牛肉是不是真的是牛肉，然后。是是美国牛还是澳洲牛？你要怎么去判断或什么？就是你要有太多的资料就太麻烦，可所以可能就真的算了。但是，但是我们可以呃认真的在一些比较重大的抉择还有重大的事件里面自己去做一些判断。那这个判断，我觉得我们也不一定一定要挖取出什么东西背后的真相里面的更真相的东西，而是我们不要被一些有心人士去操纵。有些人是用故事的某一个面向去操作你，然后会让你有一些误导或错误的引导。所以我觉得《后真相》这本书里面用四种矛盾真相去分类。那我再讲一次，矛盾真相其实就是呃非真相的真相，就是它里面其实有部分真相，然后它里面呃片面真相和片面真相互相会矛盾的一个真相，叫、就、做、是、矛盾真相。所以它里面有四种矛盾真相。一种是部分真相，另外一种是主观真相，然后人为真相、未知真相，用这四种矛盾真相去分类，你就可以比较知道说，你平常在人生中、生活中应付的一些大小问题这么复杂，到底要怎么样去呃比较全去去分类它们的类别是什么？然后分了类别以后，比较知道这个真相它的矛盾点在哪里，它的谬误点在哪里，才能比较在从中找出一个呃小线索，再去找出里面的真相。所以我们来回来讲第一个部分的真相啊，其实就是在讲大多数的时候，我们虽然我们说的东西和内容是真的，但却没有办法完整的表达全部的真相。那因为世界是非常复杂的，人和人之间的关系，还有人本身也是也复杂的，所以我们平常在讲话的时候，也根本就没有办法把很多的细节都很客观的描述进去。那像是呃统计啊和数字，就是制造矛盾真相的丰富素材，因为很多人不一定能了解这些数据的意义。所以呃，虽然我们人类在演化的过程中大量使用故事来沟通，但是其实故事又是经过大量的简化的，所以它不会包含所有的细节。那甚至如果加上了一些统计或数字，然后我们会以为让它乍看之下很接近真相，很科学化，但其实这个故事和数据数字背后代表的。意义又是什么样程度的真相？你可能也不会知道，所以这东西就是用，这叫做部分真相。然后另外一个部分是主观真相，它就是在说，当一个人说某样东西很好、很棒、很值钱，它讲的只是一种主观真相。那因为这个真相是是非常主观的，所以也是完全可以被改变的。然后它被改变的程度弹性范围是非常非常大的，所以这个东西原本真正的好好的程度。或是有价值的程度到底在怎么样程度，那个真相到底在哪里是没有人知道的。那第三个部分是人为真相，人为真相就是在说我们使用文字去操作、操弄大家对于这个东西真相的一个直观感受。也就是说，我们会按照自己的需求去把这个文字带入定义，然后用这个语言去表示我们希望它表示的意思，就是说。沟通者会有一些行销的人或他们在卖东西的人，他们会依照这个东西的目的和需求，发明出一些新的名词或定义，然后打造出一个他认为他想要让你们看到的新真相。所以人类其实是很厉害，擅长去打造把抽象的事物，不管是像是你想货币，然后他就把它改成比特币；然后你讲呃一个是那个保健食品，他把它讲成太空人的维他命，就是。这一些东西，它是用一个新的字词去包装成一个新的，大家想要让大家他的消费者看到的真相。那这些东西到底是不是真的真相？这都是呃有待去观察的。但它就是属于比较人为去操作的真相。然后最后一个就是未知真相，未知未知真相就是我一直在讲的，就是我很长，我甚至在前年的。呃，开学，呃，开什么新年演讲就有在讲未知还有无知的管理，就是未知真相，就是在说我们决定啊，我们在做一些很重要的决议，像是教育啊、婚姻啊、投资这种生活中很厉害、很重要的抉择的时候，通常都是根据听起来很有说服力的人的权威性的建议。或是像名嘴啊，或是很厉害的书去预测的内容，去教导你的内容，去采取行动。但是其实一件事可以因为各种人、各种环境、各种需求有不同的预测。那不同的人讲出来的东西，完全一样的东西，可能也会有不同的想法。所以这种关于未知的未来，还有比较偏向预测的东西给出的一个你认为想要传递的真相，也是一个拥有很多矛盾真相在里面的认知，还有真相偏差。所以呢，你可以回来用这些真相去思考，像 Fire 这样子的案例，未来可能还是有可能再发生，或是你自己身边有没有一些人可能想要骗你的钱啊，或是发生一些诈欺案，或是呃一些网红他们怎么用运用社群，还有去跟消费者做错误的沟通去，去有点像是不给真相的去传递讯息，那我们都可以试着练习去分辨生活中里面的各种矛盾真相。那只要有人类活动的方地方，其实几乎都会有矛盾真相，所以大家也不用想太多，也不用太害怕，因为都会有。但是要怎么样不被这矛盾真相被有新人士去影响你去操作你，这个才是最重要的目的。所以，当你提提呃，当你接受到一个新的资讯的时候，你可以试着问自己：这边这个人讲出的这一切就都是真相了吗？这是全部的样貌吗？我们是不是只有看到一个部分？那只有看到这个真相的一部分的话，那他是不是就只是部分真相？那你是不是要想办法去多收集资料，去别的地方，去各种面向、纵观的方式去找寻他的大多数的其他部分真相呢？或者是这是不是一个主观的想法？这个人提供的完全主观的感觉、情绪、认知去判断他觉得的真相，这可能不是自不是事实的话，那这个就属于主观真相。那你可能要多找其他的人去把这一个主观真相的人。打脸掉，或是把它数据化，然后找多一点主观的人，会把它变成主观的群体，反过来变成一个客观，找寻客观意见的可能。那第可能也有可能会说，呃，你讲出来这个内容是被谁定义出来的吗？或是你讲出这个新的代名词到底是从哪里来的？然后给这个代，给这个事件给这个。物品新的代名词或新的定义的那个人，他的目的是什么？你可能可以往前去推溯，去创造这个代名词，还有这个呃新的新的意义、新的东西的那个人，他的目的还有背景还有原因是什么？那这样就比较可以去挖掘出人为真相后面的矛盾真相，然后去找出真正的真相。还有你也可以去想想看，呃，这个人给出的这一番话，还有这些内容，他。预测的，呃，比如说他跟你讲这只股票可以买，他跟你讲那个学校比较好，他跟你讲未来要创业比较好，这些资讯还有这些预测的可信度在哪里？然后你可以去探讨这些资讯它原本呃是从哪里来，然后它未来可能会走向哪里，或者是这些资讯的本身，你可以怎么样去做客观的预测，加上你自己的预测，这些都会对于未知的真相比较有帮助。那你这样子不断的去练习，就可以去学会辨认我们所接收到的所有讯息，让我们比较不会那么。容易被有心人士操作，甚至在社群媒体上被渲染、被操作。所以有兴趣的话，也蛮推荐《后真相》这本书，里面有蛮多丰富、很有深度的案例和相关叙述，你可以去了解、去认识看看的。所以呢，请大家务必跟我一起，因为这一集变成一个懂得判断真相，还有从矛盾真相魔掌逃出来。然后对自己的无知位置比较管理能力的人，好不好？然后也很推荐大家可以去看这个《Fire 豪华国王音乐节》，在 Netflix 上面都可以看到。那我们今天这集就到这边，我们下集见，拜拜。我是艾尔莎。曾经每个月的薪水连生活都不够用，到现在活出超满意的人生中，我找到了追求梦想的成功途径。目前的我身兼多职，同时是 Woman Power 女力学院以及冉冉面膜的创办人，也在台北经营了两间咖啡厅。想知道我怎么从每个月负债累累、家人破产到现在翻转人生成功的秘诀的话，就请跟着我一起学习成长。我将会在艾尔莎的翻身准则节目当中不尝试的大力分享。每周三晚上九点准时上线。如果你喜欢我分享的内容，欢迎在评论中给予新的反馈，我一定会更努力的提供更多内容给大家。同时，也可以关注我的 Facebook 粉砖，放弃2 2 K 蹦跳新加坡”，并在 Instagram 搜寻艾尔莎，也可以找到我哦。